0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 엄마! 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어! 어, 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨! 지금 쓰고 있는 가글, 사용 후 확인해보셨나요? 무색소,
1: 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크 가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
0: 딴지마켓에서 판매 중입니다. 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데... 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다. 그냥 직장인. 팀장님 보고드릴 게 있습니다. 센스 있는 직장인. 팀장님 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고드릴 게 있습니다. 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어주는 메이크업 말투 3단계 전략. 직장인 자기계발서 1위. 모든 관계는 말투에서 시작된다. 위즈덤하우스
1: 미디어 그룹.
2: 안녕하세요 김호준입니다 지난 2005년 워싱턴포스트는 포드정부 시절 국가안전보장회의 문서를 폭로했는데 문서에 따르면 부시정부에서 대이란 강경책을 주도하는딥체넬 부통령 럼즈펠트 부팡 장관이 포드정부에서는 정반대로 이란 핵산업에 대한 지원과 투자를 주장하고 있습니다. 미국이 원자로와 우려늄을 수출에 돈을 벌자는 거죠. 이후 사이가 틀어진 미국은 이란의 핵개발을 놓고 오랜 기간 갈등하다 2015년 오바마 정부에서 핵합의를 성사시킵니다. 하지만 새로 들어선 트럼프 대통령은 이란 핵합의가 잘못됐다며 이를 파기하겠다고 말해왔죠. 지난주 트럼프 정부는 이란 핵합의를 확인하자며 이란 군사기지에 대한 사찰을 요구했고 이란은 합의를 준수하고 있다며 반박을 했습니다. 실제 UN국제원자력기구 IAEA는 보고서를 통해서 이란의 저농축 우라늄 양과 농축률 중수보위량이 합의 기준을 넘지 않아 이란이 핵 합의를 잘 준수하고 있다고 발표를 했습니다. 하지만 트럼프는 아랑곳하지 않습니다. 어제 북한은 수소폭탄 실험을 했죠. 북한은 국제사회 룰을 따르지 않습니다. 우리에게 정말 위험하고 골치아픈 존재인데 그런데 이 북한 문제를 함께 해결할 미국 역시 자국 이익에 따라 합의를 깨운 역사 깁니다. 여전히 우리 보수는 미국만 쳐다보자고 하는데 미국만 쳐다봐서 이 문제 해결이 안 됩니다. 이 문제는 결국 우리 주도로 해결해야 한다. 김원준 생각이었습니다.
1: 네. 김은지입니다.
2: 자, 핵실험을 또 했어요.
1: 네, 어제 대형 이슈가 터졌습니다.
2: 이게 이제 6차 핵실험이죠. 6차 핵실험.
1: 네, 지난해 9월에 5차 핵실험 있었고요. 문재인 정부가 출범한 이후엔 처음입니다.
2: 그렇군요. 자, 규모 5.7 인공지진. 그리고 여기에 대해서 청와대는 어떻게 반응했습니까?
1: 네, 청와대 반응부터 먼저 전해드리면 요 이에 대해서 당연히 용납할 수 없다는 라 입장인 건데요. 네, 문재인 대통령은 국가안전보장회의 긴급 소집했습니다. 문 대통령은 북한에 참으로 실망스럽고 분노하지 않을 수 없다라고 밝혔는데요. 또 국제사회로부터 고립을 더욱 가중시키는 실로 어처구니 없는 전략적 실수를 자행했다라고 비판했습니다. 정우영 청와대 국가안보실장은 북한을 완전히 고립시키기 위한 유엔 안보리 제재 결의 추진 등 모든 외교적 방법을 강구해 나가겠다라고 밝혔습니다.
2: 트럼프 대통령이 또 어, 무슨 성명을 발표한 게 아니라 트윗을 했어요. 또 어디에서? 네,
1: 트윗을 남겼습니다. 어제 저녁이었는데요. 이렇게 남겼습니다. 자신의 트위터를 통해서 북한이 큰 핵실험을 감행했다면서 그들의 말과 행동은 여전히 미국에 대해 미국에 매우 적대적이고 위험하다라고 비난했는데요 또 그러면서도 한국에 대해서도 언급했습니다 자신이 말한 대로 한국은 대북 유화책이 통하지 않을 것이라는 사실을 깨닫고 있다면서 그들은 하나만 안다 이렇게 언급했습니다 또 중국에 대해서도 언급을 했는데요 북한은 심각한 위협이 되어버린 불량 국가라면서 그들을 도우려고는 하지만 거의 성과를 거두지 못하고 있는 중국에도 창피가 되고 있다라고 비난했습니다
2: 한마디뭐 자기는 다 알고 있었다는 얘기죠 자기는 잘했는데 어, 그런데 이제 실제로는 자신도 대화하겠다고 했다가 화연과 분노 얘기했다가 어, 김정은 존경한다고 했다가 다시 또 대화하자고 했다가 이게 이제 얄팍한 인들의 특징이죠 자기가 분리할 때 자기도 같은 말 했으면서 상대에게 내가 뭘 했어 이러는 거죠. 예.
1: 네. 그래서 미국 내에서도요. 트럼프 대통령의 이야기가 두서없다라는 비판이 나오고 있습니다.
2: 어, 뉴욕타임스도 비판을 했다고 보도가 됐던데?
1: 예. 네. 트럼프 트위, 트위터에 대한 내용에 대한 비판인데요. 트럼프 대통령이 문재인 정부에 대해서 부당하게 듣기 싫은 소리를 했다라고 지적했습니다. 그러니까 뉴욕타임스 같은 경우에는요. 트럼프 대통령의 이 같은 인식은 잘못된 것이고 북핵 문제 해결을 위해서 한미 공조에도 장애가 될수있다란 전문가들의 우려를 전달했습니다.
2: 이런 얘기는 미국 내에서 정말 많이 나와요. 네. 저희가 조만간 그러니까 지금의 북핵 위기는 물론 북한의 책임을 동시에 언급해야 하지만 어, 트럼프가 자초했다는 얘기도 그런 분석도 많이 나옵니다. 자 여기에 대해서 또청와대 뭐라고 했습니까이 트윗에 대해서.
1: 예, 트럼프 대통령 트위터에 대해서요. 우리는 동맹국들과 함께 평화를 통한 한반도의 비핵화를 포기하지 않고 추구해 나갈 것이다라는 입장 밝혔습니다. 또 한미 양국은 긴밀한 공조를 바탕으로 북한에 계속되는 도발에대응해 국제사회와 함께 최대한 강력한 제재와 압박을 가하는 일치되고 확고한 입장을 견지하고 있다라고도 밝혔습니다.
2: 그렇군요. 자. 핵실험은 작년에 두번 했어요. 예 네, 박근혜 정부 시절에도. 총네 번을 냈나요? 작년에 두 번을 냈고. 올해 이제 문제인정부터 처음 하는 건데, 북한이 이제, 룰을 깬 역사도 길지만, 오프닝에서 얘기했지만, 미국이 자국 이익에 따라 손바닥 뒤집은 역사도 아주 길어요. 이란 얘도 금방 들었지만 최근 전쟁을, 어, 추가 파병하는 아프간 탈레반도 미국에 처음 지원을 했거든요. 그리고 미국에 대량 살상 무기 있다면서, 거짓말이었죠. 예, 제거한 후세인도 애초에 미국이 지원을 한 상대고.
1: 아주 긴 역사가 있죠.
2: 북한은 아마 이제 미국을 보면서 카다피를 떠올리겠죠. 카다피가 실제 미국하고 핵실험 금지 조약을 맺고 어 원자로도 미국이 들어와서 폐쇄했거든요. 경제 제재. 그러면서 경제 제재 걷고 나서 테러 지행국 명단에 삭제. 그리고 나서 리비아. 그러는 사이에 리비아. 어~ 반란군을 조직해서 결국 카드 을 제거하죠 이런 생각을 하겠죠 북한 입장에서는 또예 미국은 뭐 언제나 자국이 우선으로 약속을 지키기도 하고 지키기도 했으니까 오, 이런 이야기를 우리 언론이 워낙 잘안 하니까 잘안 하니까 미국 중심으로만 얘기해 보니까 잠깐 언급을 했는데 이러한 핵 합의도 오바마가 최대 성과로 한 거는 트럼프는 깨겠다고 했거든요 잘못됐다고 예 그래서 원자력 어, 기구에서 사찰해서 보고서 냈는데 잘 지키고 있다고 지난 중간에 못 맺겠다고 이제 군사시설 핵시설 말고 군사시설 사찰하겠다고 그걸 누가 하겠습니까그거 막하지 않으면 세컨데리 제재 하겠다고 하고 있어요. 예, 보수 우리 보수 항상 미국 한테 이제 문제 해결을 맡겨야 한다고 그래 왔잖아요. 예, 그런데 미국에게 북핵 문제를 다 맡겨버린 게 지난 10년이에요. 그런데, 10년 동안 택식 실험은 계속 됐고, 박근혜 정부 절절은 작년에도 두번 했습니다. 두 번. 가장 미국 말을 고지고대로 따랐는데, 그리고 그 기간 경제 제재를 계속 했는데도, 실험을 계속 해왔단 말이죠. 그러니까, 지금도 이제 보수진영에서, 미국과 얘기를 잘해라. 사드를 빨리 배치하라고 하는데, 사드를 배치한다고 뭐 실험 안 합니까? 결국은 미국이 협상 테이블에 나와야 된다. 제 생각이지만 우리 정부 역량은 거기 집중돼야 된다. 예. 이 문제는 저희가 삼부에서 예. 어, 정세현 전 장관님 그래서 다시 한번 짚어보겠습니다. 도록하 자, 다음
1: 수는요? 네, 북한의 핵실험이 있기 직전에 미국 트럼프 대통령은 이번 주 한미 FT a 탈퇴 여부 결정할 수 있다라는 이야기도 했었습니다. 참모들에게 한미 FTA 탈퇴 준비를 지시했다라는 워싱턴포스트 보도를 확인하는 기자들에 대한 답변에서였는데요. 워싱턴포스트는 트럼프 대통령이 FTA에 잔류하면서 일부 조항을 수정하는 재협상을 결정할 수도 있지만 이번 주 공식 탈퇴 절차에 착수할 수 있다고도 보도한 바 있습니다.
2: 트럼프 대통령의 협상 전략은 블러핑인 것 같아요. 이게 그... 기업을 할 때는 잘 통했나봐요. 예. 근데 국가 간에는 이게 잘안 통하거든요. 왜냐면 하 기업은 어쨌든 이해 타산을 따져서 이익이 우선이면 하잖아요. 근데 국가 간에는 이익만 따지지 않거든요. 자존심도 세워야 되고. 이 트럼프 방식이 다른 국가한테 통하지 않는 중요한 이유 중에 하나입니다. 항상 이렇게 불러피면 하는데. 자. 업체의 얘기는 근데 워낙 긴 협상이 될 테니까 일단 이렇게 블로핑을 했다 자 다음 순요?
1: 네 국가정보원 관련된 뉴스입니다 지난 1일 검찰의 추가 수사 의뢰한 사이버 외곽팀 관련해서요 민간인 팀장급 18명에 관련된 좀더 자세한 내용들이 나왔습니다 18명 중에서는요 서울사립대학 유명 교수뿐만 아니라 롯데그룹 임원 계약직 아나운서 등이 포함되어 있다라고 합니다 국정원은 보안을 위해서 대포포만을 사용해서 팀장들과 접촉했고요. 수사 시 대처 요령 등에 대해서도 정기적으로 교육했다라고 합니다.
2: 여기 이제 사립대학 유명 교수나 롯데그룹 임원은 뭡니까? 네
1: 아직까지 특정되진 않았는데요. 한겨레신문 보도에 따르면 롯데그룹 임원도 수사 의뢰된 팀장급 18명이 들어가 있다고 합니다.
2: 유명 교수도 그렇고요. 계약직 아나운서, 방송국 기자 얘기도 잠깐 나왔었는데 지상파 이거 이제 수사가 진행되겠죠. MBC에서 라디오 진행자로 활동했던 롯데
1: 그리고 롯데 임원 국정원이 손을 뻗치지 않은 곳이 없었어요 보면. 민간인 팀장 규모가 생각보다 넓어서요. 더더욱 더 넓어질 가능성도 있을 것
2: 같습니다. 사회 각 분야에서 굉장히 정상적이고 도저히 국정원 임무를 수행한다고 상상하기 어려운 사람들. 이제. 근데 이제 제가 계속 하는 질문은, 어, 이렇게 구축한 시스템을 이명박 정권에서만 가동하고 박근혜 정권에서는 일시의 모든 일을 다 관뒀느냐. 예. 왜냐하면, 이런 민간인 댓글 팀원들이 드러나지 않았단 말이죠. 박근혜 정부 시절에도. 들키지 않았는데 스스로 관뒀던 말인가. 예. 이 질문은 계속 전 유효하다고 봅니다.
1: 네. 관련해서 JTBC가 보도한 바가 있습니다. 주말 동안인데요. 최근 국정원 적폐청산 TF가 박근혜 정부 시절 국정원도 친정부 성향의 사이버 댓글 활동 벌인 정황 파악했다라는 겁니다. 그래서 TF에서는요. 박근혜 정부의 국정원 고위 관계자들에 대해서도 국정원법 위반 혐의 적용 가능할 것으로 보고 있다고 합니다.
2: 저는 뭐 박근혜 정부에서도 그 들키지 않았는데 스스로 관뒀다고 보기는 어렵고 계속 지속됐을 가능성이 대단히 높다. 근데 그중... 실마리들이 나오는 것 같은데 두 번째 질문은 저는 지금은 안 하는가입니다. 지금은. 이제 정부 청와대 권력은 바뀌었지만 국정원도 국정원장은 바뀌었지만 그 조직은 그대로란 말이죠. 지금 뭐 개편하고 있지만 저는 지금도 댓글 활동의 흔적이라고 보이는 그 활동을 본 적이 있어요. 규모는 축소했지만. 이제 이게 그 다음 단계는 지금은 그러면 안 하고 있는가 혹은 최근까지는 안 했는가 예, 여기까지 수사가 되겠죠 자 다음
1: 수준요네 오늘 자정을 시작으로 kbs와 mbc가 총파업에 들어갔습니다 두 회사 노조 모두 경영진 사태와 공영방송 정상화를 요구하고 있습니다 mbc 노조는 오늘 오후 2시에 kbs 노조는 오늘 오후 3시에 파업 출정식이 엽니다 또 고용노동부의 차찰에 소환 요청에 모두 불응해서 체포영장이 발부된 바 있는 김장겸 MBC 사장의 행방은 나올지 확인되고 있지 않습니다.
2: 어허. 저희가 이제 사부에서 KBS 지난번에 사이버사령부 어, 부단장 격이었던 분이 자신이 어떻게 어, 국방장관 합참의장 청와대에 매일 댓글보 공장을 보고 했나 하는 내용이 폭로됐는데도, 어, KBS는 방송을 안 했죠. 예. 그 인터뷰를 직접 했던 KBS 기자 오늘 저희가 사부에서 만나는데, 그때에 포함 얘기는 좀더 하기로 하고, 홍준표 대표가 이제 이, 체포, 그러니까 소환에 응하지 않은 김정균 MB 사장 체포영장이 발부된 것도 두고, 이제 최초일이라고 얘기를 했었죠.
1: 네, 없었다라는 주장을 해서요, 네. 반박당한 바가 있습니다.
2: 최초라고 했는데 실제로는 한해뭐천건 이상씩
1: 네천사백오 건에 있었다고 지난해만 해도요.
2: 그런데 홍 대표가 원내 대표 시절에 어 그때 정현주 케이비 사장
1: 네, 이명박 정부 시절이었죠. 네
2: 그때 사장 해임이 결국은 대법원에서 무효 판결이 났어요. 예 네, 그리고 그때 당시 문제가 던피디 스톱 압수수색도 결국은 무죄가 났죠. 그러니까 그렇게 법적인 근거 전혀 없는 케이스였는데 이때 정현주 사장이 소환에뭐두 번인가 응하지 않자 뭐라고 그랬냐 지금 내각과 청와대가 지금
3: 다시 세팅이 돼서 국정을 운영하고 있습니다만 지나고 난 뒤에 지금까지 가만히 국정 돌아가는 것을 보니까 왜 정권을 교체했는지 답답하기 이럴 데 없습니다 촛불정국에서 강요들은 비겁하게 뒤로 숨어 버리고 자기들이 앞장서서 앞에 나가서 온몸으로 국민을 설득하고 국정을 이끌어 나가야 돼다 그리고 앞장서서 문제를 해결하겠다는 그런 의지도 없어요. 저는 왜 정권이 바뀌었는지
2: 내 이해가 안 됩니다. 아, 요령이 빠졌네요. 요 내용에 KBS 사장의 경우 소원장을 두세 번 발부했으면 다음엔 법에 따라 체포영장이 발부돼야 한다.
1: 네, 네. 그렇게 발언한 바 있죠.
2: 네, 저희 PD가 요 내용을 하라고 했더니 딴 내용을 <웃음> 내보했습니다 <웃음> 네, <웃음> 그때 KBS 사장의 경우에 소원장 냈는데 왜 체포영장 발부하지 않냐고 독촉하는 데요
1: 네, 검찰이 뭐라는 집단인지 모르겠다라는 발언까지 했었습니다.
2: 네. 제가 이제 체포영장 이번에 발부된 걸 최초라고 했는데 본인이 10년 전에는 체포영장을 발부하라고 했던 그런 말을 한 적이 있습니다. 예, 그 내용을 예, 따라고 했 저희 피가딴걸 땄어요. 혼내줘야 되겠습니다. 자, 어쨌든 그러면서 이제 국회 보이콧을
1: 예 선언했습니다. 예. 지난, 2일에 오후, 지난 2일 오후에 긴급 의총 열었습니다. 그리고 mbc가 정상화될 때까지 정기국회 일정 보이콧 선언하겠다고 했습니다. mbc 정상화에 대한 개념이 서로 좀 다른 거죠.
2: 자 어, 이게 보수에서는 자신들의 심리와 회원일을 되돌아 봐야 돼요. 일초에 자기들이 뿌린 씨앗이거든요. 그때 방송국의 구성원들이 다 반대하는데 밀어붙여 사장과 임원들 갈아치운 거잖아요. 그리고 이번에는 방송국 구성원들이 그렇게 이제 꽂아둔 사장 임원들을 더 이상 인정할 수 없다고 90%가 넘는 구성원들이 찬성해서 파업을 하는 겁니다. 경우가 완전히 정반대인 거죠. 예. 구성원들이 반대하던 그런 방송 장악을 했던 당사자들이 그렇게 꽂아둔 대표를 이제 어, 바꾸고 더 정상으로 돌아가겠다는 어, 방송국에 사람들도 거꾸로 방송자 하는 거라고 하는 이건 적반하장도 정도껏 해야죠. 자 그런 일이 지금 있습니다. 현재.
1: 예, 정기국회 보이콧에 대해서는 요 민주당뿐만 아니라 국민의당 바른정당까지도 비판하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 자, 그리고 벌써 시간이 다 됐네요. 제목 정도 체크하고 넘어갈 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 청와대 이 부속실에서 전자문서 나왔다라는 사실을 말씀드린 바가 있는데요. 이에 대해서 검찰이 조사 착수했다라고 합니다. 전자문서, 구청권 아, 넘게 9천 건 나왔던,
2: 예. 예, 종이가 아니라 전자문서 공유 폴더에 있던 그게 이제 검찰이 조사 착수했다. 이 중에 이제 국정농단. 재판에 활용될 것도 있겠네요. 네.
1: 블랙리스트 관련된 것들이 있다라고 청와대가 이미 밝힌 바가 있어서요.
2: 알겠습니다. 잠깐 시간 조금 남았는데 지난주 뉴스 중에 저희가 어, 집지 못한 거 하나 얘기하고 가자면 지난주 월요일에 중국 인도 병력을 철수했어요. 왜 인도하고 중국이. 어, 국제뉴스도 아, 몇번다았는데 네. 예, 네. 분쟁 관련서말씀드지마십시죠 네. 분쟁 대체하고 있다. 뭐, 전쟁 난다. 우리나라 언론에서 계속 보도했는데, 어, 그게 결국 긴장 해소되니까 제대로 이제 크게 보도가 안 돼서 브리핑에서 다루지 못했는데, 전쟁 위라고 계속 보도했잖아요. 예. 저는 이거 전쟁 안 난다고 이게 <웃음> 그 핵, 어, 보유 국호 양쪽 다. 예. 군사대국 세계 3, 4위가 전쟁하면 지구 멸망합니다. 전쟁 안 난다고 했었는데, 이게 왜 이런 일이 벌어졌고 왜 풀었느냐 어, 그 얘기가 없어서 잠깐 하고 넘어가면 중국은 이 지역에서 분쟁을 일부러 일으킨다고 하는 분석이 있어요. 무슨 얘기냐면 중국이 자신이 원할 때마다 이 지역에서 일부러 분쟁, 긴장을 유발시켜가지고 티벳, 티벳에 티 대한 자신들의 지배권을 인도에게 확인시키는 거다. 이게 중국 이전에 인도가 티벳에 대해서는 영향력을 가지고 있었거든요. 오랜 세월, 그게 1940몇 년입니까? 9년인가에 넘어갔는데 중국에. 올해 봄에 그인도한 관료가 고위관료가 TBS는 중국 일부가 아니라고 발언한 적이 있어요. 예. 그거 벼르고 있다가 인도 수상이 트럼프 정상회담 하기 직전에 이 북경문쟁을 또 일으킨 예, 그랬죠. 거죠. 예, 그 그리고 그게 이제 전쟁이 안날 것이 뻔한 것이 양국 다 군사대국이기도 하지만 이제 브릭스 회의가 있단 말이죠. 인도하고 중국이 만나야 되는. 어젠인가 있었죠? 네.
1: 예. 어제 시작했습니다.
2: 브릭스 정상회담에 인도 수상이 와야 돼요. 그래서 그 직전에 그직 전주에 해결 지은 거고. 외교라는게 뭐 이런 거죠. 예. 보수는 맨날 북한 얘기 나오면 때려부시라고 그러는데. 어, 그렇다고 10년간 자기들이 식권했을때 때려부셨습니까? 아무것도 없었지. 확성기만 들었지. 이 중국 인도도 국경 분쟁하고 막 전쟁 난다고 하고 동시에 경제협력하고 미국과의 관계도 상호 견제하고 그렇게 하는 게 외교국 그렇게 복잡한 거죠. 북핵 문제도 마찬가지입니다. 힘으로 막 누른다고 그냥 해결되나요? 지난주에 있었던 어떤 주변국 주요 뉴스인데 그냥 넘어가서 예, 지난주에 놓친 뉴스로 잠깐 브리핑을 했습니다.
1: 자 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다 감사합니다. 모닝동 최근 사치였죠. 토끼인지, 토끼똥이
0: 나인지. 내가 변을 본 것인지, 변을 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고도 싶다. 미궁대장사랑! 빅똥의 추억. 미궁대장사랑이 찾아드립니다. 혈중콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 검색창에 미궁대장사랑. 미궁장사랑 이름 바꿨어요. 프로바이오틱스 12종 추가. (웃음)
1: 미궁대장사랑.
0: 안녕하세는 국민 여러분, 안녕하십니까. 여러분의 귀염둥이, MB 인사올렸 했습니다. 아, 지부터또 뭐 나왔습니다. 예, 뭐, 별로 나오지 않은데인데, 뭐, 아침에 만뭐 또, 원하는데 할 일도 많고, 뭐, 남들 많이 바쁘고, 뭐, 갈때 많은데, 그간에도 불구하고 내또 일에 나온 이유는, 진우, 주진우 일마 때문입니다. 임마 예, 뭐 또뭔 소리 안지내 감시를 좀 해야 돼가지고, 아, 걸 잡아주겠는 진짜 아이고 진우야 니또 나왔네 까꿍 그래 아이고 그런데 저 진우야 내 사실 옛날부터 니한테 콕, 어? 한 가지 해줄 수 있는 말이 있어 여태까지 내가 그 아까 막 아까 뭐 많이 고민했는데 오늘은 내 진짜 오늘은 진짜 한번더 해야 되겠다 싶다 이래 가까이 와봐 진우야 아, 고마해라 네내 내 마음이 있다 이가 응? 어? 그하고도 아무 소용 없어, 결정적으로. 네가 아무리 이렇게 해봐야내그 덕도 안 해. 니 알잖아, 내 불사시는 거. 나안 죽어. 나 엠비야, 엠비. 엠비. 응? 네 같은 걸잡혀가냐그할것 같은데 이 자리에 있지도 않지. 제발 좀정인자리라 진우야, 응? 어? 네 변하지도 않나? 응? 어? 진우야. 진우야.
2: 네. 어, 주진우 기자 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 저희가 지난 2주간 어, BBK 관련해서 처음 등장하는 다스 청와대 민정 문서를 공개했는데 예, 특종인데 다뤄주는 것이 없어서 뉴스 공장에서 계속 다루겠습니다. 다뤄주지 않는 거는 주진우 기자 책도 마찬가지. 이명박 추적기라고 지금 베셀러 1위죠. 예. 네. 네. 안 달아주고 있습니다. 네. 네,
3: 저기 7일 날 이명박의 비자금을 추적하는 다큐멘터리 영화 저수지 게임이 개봉되는데 어, 이 또한 안 달아줄 것이라고 생각됩니다. 확실합니다.
2: 네. 그 영화 얘기는 제가 직접 할 수가 없기 때문에. 뭐예요? 제가 대작자라서 예 이해충돌 때문에 말을 할 수가
3: 없습니다. 아니, 저는 이해가 없어요. <웃음> 저기 저는 기저 김호준하고 이해관계가 전혀 없습니다.
2: 자, 어쨌든 그 얘기 너무하고 어, 이번에 여서 3차입니다. 3차 이명박 전 대통령 취재 특집 어, 3차인데 못 들으신 분들 위해서 지난 2주간 간단 요약을 하면 첫 번째 회사 다스가 있습니다. 이명박 전, 전 대통령의 형 그리고 천암 공동명의로 된 자동차 시트를 생산한 회사예요. 근데왜 중요하냐면 임명박 후보 시절부터 실소유주 논란이 있었기 때문이고. 네, 다스입니다. 예. 다스. 이 회사가 190억을 BBK 에 투자했기 때문에 중요합니다. 예. 그러니까 이이 이 다스가 결국은 BBK 주인이 되는 격인데 그렇습니다. BBK는 마지막에 옵션을 벤처스라는 회사가 됩니다. 이옵션을 벤처스에서 뭐 BBK죠. 결국은 주가 주적을 해서 천억 가까이 손해를 투자해서 입히고 대표 김경준 씨가 380억대를 횡령하고 미국으로 갔다. 이 사건을 비비 k 사건이라고 합니다. 그런데 세 번째 김경준 씨가 미국으로 가기 전에 이명박 전대통령 가까운 투자자 돈은 다 돌려주고 다스에는 190억 중에 50억만 돌리고 140억을 안 돌려주고 가요. 이게 나중에 다스와 김경준 씨 그리고 옵션을 투자자와 김경준 씨 사이에 소송 빌미가 되는데, 140억을 내놓으라고. 다스와 김경준 씨 소송은 김경준 씨가 이기고. 네. 그리고 옵션을 투자자와 김경준 씨 소송은 김경준 씨가 집니다. 그런데 이 140억은 소송에 진 다스가 가져갑니다. 미스테리한 일이. 김명박 전 대통령 재임 기간 벌어진 미스테리한 일이죠. 소송에 진 쪽에서 140억을
3: 네. 가져갔다. 다스는 다스. 한 번도 이긴 적이 없습니다.
2: 네. 왜 이런 일이 벌어졌냐를 이제 주준희 기자가 오랜 시간 추측을 하다가 네. 그 이유를 추정할 수 있는 문서들을 입수해서 2주 전부터 어, 공개를 해왔습니다. 이주에 걸쳐 폭로한 문서들을 간단 요약하면 어, 다스 회의록이 나왔는데 회의록은 언제 어디서 누가 참석해서 회의를 했다 이런 내용인데 다스의 문서예요. 뜬금없이 LA 총영사가 여기 등장 합니다.
3: 네. 김재수입니다.
2: 예, 이름이 참 기억하기 좋습니다. 이분이 네. 어, 해외동포 출신으로 처음 재공관장이 된 분인데 원래 BBK 변호사였다.
3: 네, 이명박 네. 측 BBK 측
0: 변호사였습니다.
2: 그러니까 5시입니다. 사기업 소송에 외교관이 참석을 했다 이런 문서고요. 그리고 또 LA 총영사 검토 뭐 이런 문건이 나왔는데 이건 이제 청와대 민정에서 작성한 겁니다.
3: 네, 민정의 민정에 BBK 담당하던 분이 만들었습니다.
2: 민정에 BBK 담당하는 분이 있었답니다. 네,
3: 네. 제가. 당신이 다스 담당자시죠? 여쭤봤더니 아닙니다. 저는 BBK 담당자입니다. 이렇게 말씀.
2: 라고 말했던, 어, 이 민정에서 좀 전에 언급한 LA 총영사 김재수 씨에게 여러 사항을 검토하게 한 내용이, 내용이 뭐냐면 뭐 스위스 계좌 얘기도 있고, 김재훈 씨는 에리카 김 얘기도 있고, 뭐 미국 구석천 얘기도 있고, 한마디로 140억을 다른 곳에 뺏기지 않기 위해서 여러 가지 사항을 검토하는 내용이죠. 네. 예.
3: 계좌를 동결했다 풀었다. 이걸 계속 어찌할 것인지 지시하는 내용입니다.
2: 그러니까 청와대 민족이 LA총용사에게 사기업 돈을 돌려받기 위해서 일을 시킨 거예요. 네. 예. 자 그리고 무슨 협약서 같은 것도 나옵니다. 이 협약서 내용은 역시 140억을 다써 가져오기 위해서 김경준 씨와 모종의 협약을 해야 한다 뭐 이런 내용이죠. 네.
3: 비밀리에 해야 된다고 네. 청와대 민정실의 양아무개 씨하고 그리고 김재수 총영사가 같이 그 이걸 초, 초안을 잡아서 지시합니다.
2: 자, 그렇지만 이렇게 합의를 해준풀현날줄 알았던 김명준 씨는 140억을 다스로 넘기고도 풀려나지 못했습니다. 네. 본인은 풀려날 줄 알았다고
3: 하는 거죠? 네. 네 다스에서도 풀어줄 줄 알았다고 합니다.
2: 김형준 씨와. 협상을 중간에서 했던 다스는 140이 넘어가면 풀려날 줄 알았으나 실제 김경준 씨는 풀려나지 못했어요. 네. 속았다고 봐야죠. 네. 그렇게 생각하고 있죠, 본인도. 네. 자, 그리고 이제 1차 공개한 이 문서들이 부족해서 기사가 안 나오나 싶어서 지난주에 또 추가로 문서를 공개를 했습니다. 다스의 품의서도 가져왔는데, 지난주에는. 이게 뭐냐면 이제 김경준 씨가 감옥에 간 이후에도 다스가 140억을 받아내기 위해서 딜을 한다뭐 이런 내용이죠?
3: 네. 그렇습니다.
2: 이런저런 딜. 다스의 담당자 증언에 따르면 이명박 전 대통령은 이제이 어, 140억뿐만 아니라 이자 50억까지 더 내놔라.
3: 네. 네. 그래서 호통을 쳐가지고요. 다스 이 협의하는 사람들이 굉장히 곤혹스러웠다고 합니다.
2: 네. 190억을 받아내려고 했었다. 네. 네. 한때 동, 동업자죠. 동 네. 한때 동업자인데 한 사람은 대통령이 되고 한 사람은 감옥에 아, 갔습니다. 감옥에 갔는데, 감옥에 간 동업자에게, 50억 네. 이자를 더 내놓으라고 했다고 합니다. 어, 이품미서는 이제 다스가 작성해서 청와대에 팩스로 보고한 문건. 네, 그렇습니다. 네, 원본이었죠. 네. 네. 원본을 팩스를 보낸 당사자로부터 입수를 한 것이고요. 그리고 이제 이런 합의가 이루어지면 영문 비밀 합의서를 작성하게 됐는데, 그 비밀 영문 합의서도 문서가 있었죠. 네. 네. 아, 문서가 많아서 요약하데도 기네요. 네. 그리고 또 스위스 김경준 계좌를 청와대 민정실에서 어, 정리해서 다스로 거꾸로 보내준 것도 있죠.
3: 네. 지시사항이었죠. 네. 이 다스가 어찌해야 되는 건지 여, 뭐 상부에 보고를 하고 청와대에서 지시한
2: 내용이었습니다. 네. 품위서는 다스가 청와대에서 보낸 거고 네. 지금 말하는 문서는 청와대가 다스에 내려준 문건입니다. 그러니까 네. 일반인들은 알수 없던 스위스 계좌 동결 해제 같은 내용. 네. 보면서, 어, 김경주 씨하고 합의할 때 이런 내용을 참고해라. 그런 내용입니다. 네. 지시사항입니다. 자, 자세 번째, 네 번째 문서 역시 다스가 청와대 140억 관련해가지고 보고한 내용들이었고요. 자, 이게 2주, 2주간의 내용입니다. 한마디로, 어, 사기업 돈 140억을 돌려받으려고 청와대 민정고 외교부 라인이
3: 계속 움직였다. 네. 그렇습니다. 검찰도 도왔고요.
2: 네. 그러기 위해서 사건을 담당하던 변호사를 총영사로 임명하고 청와대 민정에도 담당자를 뒀다. 예 네, 그렇습니다. 비비 k 담당자를. 그 돈을 그래서 끝내 돌려받았다. 여기서 생기는 의문이 이겁니다. 이명박 전 대통령이 자기 재산도 아니라고 했는데 네. 이렇게까지 할 이유가 뭐냐. 이게 사실은 이명박 전 대통령 재산 아니냐. 이렇게 추정할 정황이 처음으로 문서로 등장을 한 겁니다. 예, 그렇죠?
3: 네, 그렇습니다.
2: 이게 지난주까지의 이야기고. 근데 지난주 마지막에 제가 뭐라고 그랬냐면 이제 이번 주 내용입니다. 어 다스가 이명박전 대통령 형 이상은 씨하고 처남 고인이 됐죠. 김재정씨 네. 재산이라고 했는데. 그래서 이명박전 대통령 친인척 사랑이 너무 깊어가지고. 네. 너무. 물론 친인척 사랑이 깊다고 해서 이렇게 청와대 민정과 의견을 움직이면 안 됩니다. 네. 하지만 어쨌든 본인 재산이 아니라 친인척 재산이어서 도와주려고 그랬던 거 아니냐. 그럴 수도
3: 있지 않겠느냐.
2: 그럴 수도 있지 않겠느냐라고 했고 그래서 이번 주에 예고하기를 다스의 소유 문제하고 관련된 문서 이걸 한번 이번에는 공개하겠다. 오늘도 핑크빛 보따리를 잔뜩 들어봤는데.
3: 문서는 많습니다.
2: 예, 네. 네. 문서는 많다고 합니다 이명박
3: 좋았어요. 대통령이 친인척 사랑이 커서 직접 화를 내고 직접 보고를 받았다. 이렇게 얘기할 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 친인척 사랑이 너무 깊고
2: 네. 네. 하외와
3: 같고. 네.
2: 그래서 뭐 본인의 권력을 네. 조금 일부 네. 떼서 그럴 수도 있지 않느냐 생각할 수 있기 때문에 제가 지난주에 요청했던 건 다스의 소유와 관련 소유주와 관련해서 입사 문서가 없냐 제가 물어봤어요. 네, 아. 물론 있습니다. 제가 이제 문서를 몇개 봤는데 다스 지분 상속에 대한 검토 이 문건은 뭡니까
3: 이게? 어, 이 문건은 2010년이었습니다. 2010년 2월에 갑자기 김재정 씨 그러니까 이명박 대통령의 처남인데요. 그때 다스 회장이었습니다. 갑자기 죽었습니다. 돌아가, 네. 돌아가시자마자 다스 지분을 상속을 어떻게 해야 되는지 상속세 추정에 그 다음에 재산 상속 리스트 어, 다스 주식을 어떻게 소각할 것인지 이 내용을 그 정리해서 급히 청와대로 보냅니다. 청와대에서 난리가 났습니다. 김지정 씨가 돌아가시자. 그래서 다스 재산을 어떻게 정리할 건지 보고에, 음. 그 정리해서 청와대로 보고한 문건입니다. 이 문건은 청와대로 어, 즉시 팩스로 만들어져 가지고 보내졌습니다.
2: 내용이 뭐냐면 저도 보고 있는데 지금 다스 지분 상속에 대한 검토, 이래 가지고 다스의 단기 순이익이 얼마고 순 자산 가치가 얼마고 주당 가치가 얼마고 뭐 이런 걸 따지는 거예요. 그러니까 내용이 김재정 씨가 사망을 하자 관련 지분 세금 문제 때문에 임명박전 대통령 쪽에서 난리가 났다. 네 그런 얘기가 있어요.
3: 아, 네. 아니 청와대에서 난리가 나서요. 네. 긴급 회의가 있었고 그래서 지시를 냈습니다. 어떻게 할 것인지 그래서 보, 만들어 급히 회의를 해서 만들어서 청와대로 올린 문건입니다.
2: 아 그렇군요. 다스에서 네. 청와대로 보낸 문건인데 네. 이 내용은. 어, 회사 그러니까 김재정 씨 소유의 재산이 어떻게 되는지 네. 그리고 거기 에 따라서 얼마를 세금으로 내야 되고, 네, 어찌 해야 될지 오케이.
3: 이 부분도 그렇습니다. 유언 유언이 어떻게 되있는지 그리고 상속 절차를 어떻게 해야 되는지 이런 내용이 있습니다. 그런데 특이한 것은 이 서류 서류 서류에 김재정 씨 부인이나 김재정 씨 아들 이름은 한 번도 등장하지 않습니다.
2: 그러니까요. 상속을 따질 거면 어, 일단 가족이게 어떻게 상속할 것인지를 따져야 될 텐데 네. 그, 그런 내용이 없어요. 이름이 없습니다. 저는. 그런 내용이 전혀 없고 유언이 있을 때 유언이 없을 때 그리고 상속 절차 상속 세율 비상장 주식의 평가 그다음에 어, 상속 재산을 기부할 경우 공익재단으로 만들 경우 이렇게 재산을 어떻게 처리할 것인지에 대해서 끊임없이 논의하는 네. 자신은 재산이 아닌데. 네. 재산이, 재산이 아닌데, 어,
3: 그. 자, 청와대에서 보고를 받습니다.
2: 부인이나 자식이 의논해야 될 내용을, 예, 부인하고 자식이 얼마 갈지는 전혀 없고. 예. 네. 네. 청와대에서 다스로부터, 이게, 회사의 지분 상속이 어떻게 되는지 자신 재산이 아닌데 관심을 가지는 것도 이상하죠. 네, 이상하죠. 예. 네. 네. 이상한데, 그거를 관심을 가진 정도가 아니라 보고를 받는 건더 이상하죠 네. 그리고 그 문서에 어, 유족들이 어떻게 받아야 되는지에 대한 내용이 전혀 없다는
3: 네. 거예요 그리고 재단 얘기가 나오는데 재단은 그 청계재단 그러니까 네. 이명박 대통령의 재단 얘기가 나오고 그러니까요 네.
2: 이게 이제 절반이 절반이 김대중식이었거든요김대중 어, 소요가 49%에 이릅니다 네. 다스에 최대 주주였습니다 최대 주주죠 형이 나머지.
3: 네, 이상은 네, 거의 형이요.
2: 거의 나머지고 두, 두 사람이 거의 지배하고 있었는데. 네. 근데 이제 김재정 씨가 최대주주인데, 최대주주의 재산상속에 관한 내용을 청와대에서 다스로부터 보고를 받았다. 네. 다스가 김재정 씨 유가족이 보고한 게 아니에요. 청와대에 보고한 것이죠.
3: 네. 김재정 씨는 자기, 자신의 세금을 못 내서 그 세금을 내기 위해서 은행에 융자를 받기도 했습니다. 그러니까 돈이 없는 사람이었죠. 이러니뭐 돈이
2: 많아도 대출을 네. 받는 사람이 있으니까요. 네. <웃음> 어쨌든 네. 세금문 못해서 대출을 받은 전력이 있습니다. 네. 예. 자, 이 상속 관련해서 보고한 거 말고 또 거꾸로 청와대에서 이거는 이제 다스가 청와대에 재산 상속 관련해서 어 이러이러하다고 보고를 한 것이고. 네. 청와대에서 다스어 가는 건없습니다
3: 청와대에서 내려준 문건이 여기 존재합니다. 그 김재정 회장 상속세 관련해서 김재정 회장에서 상속세 관련 이 서류 형식을 보면 이게 공무원이 만든 아, 서류. 지난번 문서와 비슷하네요. 네, 비슷하죠. 네. 그리고 김재정 회장 이 다스에서 만들지 않았다는 게 제목에서 보입니다. 그런데 그 내용을 보면 어떻게 하면 이 상속세를 줄일 것이며 어디 재단으로 어떻게 해라 이런 명확한 지시사항이 담겨 있습니다. 근데 그 결국 다스가 그 세금 처리를 이 지시 사항대로 했습니다.
2: 그렇군요. 여기 두툼한 문서인데 어, 고 김재정 회장 상속세 관련해 가지고 초원대에서 만들어서 내렸다는 문건 내용을 보면 어, 상속세 어떻게 내야 되는지. 이
3: 상황별로 시나리오를 또 정리를 했어요. 네 뒤에 시나리오가 있습니다. 1번 안, 2번 안, 3번 안 이렇게 네. 했는데 네 그래서 어찌할 것인지 했는데 국세청, 캠코, 그리고 여러 주변 공무원들이 있지 않습니까? 관 기관들이 도와줬어요. 그래서 김재정 그시 측, 그러니까 다스 측에서는 어, 상속세를 결국은 세금 상속세를 결국은 주식을 통해서 주식을 낸, 주식으로 냅니다. 근데 음. 보통 어, 돈으로 내고, 그 다음에 부동산을 받는데 주식으로 받는 세금을 받는 경우는 굉장히 드문 경우요
2: 왜냐면은 하그 회사가 망하는 회사면 안 받을 것이고. 네. 잘 나가는 회사면 그게 더 같이 커질 수 있는데 그걸 왜입니까 그래서 아. 안 이루어지는 건데. 그죠? 렇 네. 근데, 이거, 그, 김재정 씨 상속세 관련해서는 주식으로 냈어요. 네. 이게 왜 주식으로 나온 겁니까?
3: 이, 이 부분에 대해서는 그 돈이나 부동산으로 내면 그 재산 출처가 이렇게 파악되기 때문에 결국 회의 끝에 주식으로 그냥 대납하는 걸로 결론을 음, 내렸다고 합니다.
2: 그러니까 김재정 씨 재산이 차명이라는 의혹이 다시 제기될까 봐. 네.
3: 이거는 청와대에서 그 결론을 내려서 뭐, 다스에 지시한 내용입니다.
2: 아, 그러니까 이제 상속세를 내게 내야 되는데 네. 김재정 씨가 소유하고 있던 부동산이나 혹은 현금 확보가 네. 되면 출처를 따지게 되고 그러면 어, 출처가 파악이 되게 되고 그 과정에서 파될 네. 수도 있고 그래서 김재정씨 재산이 차명일 수 있지 않느냐는 의혹이 제기될까봐 아예 주식을 납반다. 예, 그렇습니다. 네. 그 결론에 도달하기까지 여러 가지 시나리오가 검토된 문서가 이거다. 네,
3: 네. 어, 이 다른 문건이 내려진 문건이 있는데요. 각 대안별 상황표가 있습니다. 네. <웃음> 군사작전하듯이 네. 했어요, 보니까. 네, 국방부에서 만든 것처럼 보이는데요. 어, <웃음> 이 이럴 경우 뭐 여기 연장이 안될 경우 세금은 어떻게 하고 뭘그 국세청에서 안 받을 경우 어떻게 하고 이런 내용이 담겨 있습니다.
2: 대안이 여덟 개나 있어요. 대안 일, 대안 이, 대안 3. 네. 해가지고 그래프로 쫙 그려서 상황표를 만들었습니다. 아 이거 실력 있는 사람이군요. 네,
3: 그거는 뭐 저기 관계를 정확하게 파악하고 있지 않으면 어, 저, 그 전혀 알수 없는 내용들다 보통은
2: 대한 1, 2 정도는 나올 수 있는데, 대한 8까지 나와 있어요. 대한 8까지 나와 있는데, 대한 8까지 간 이유 중에 하나는 보니까, 결국 세금 얼마나 덜낼 거냐, 이런 얘기네요. 네.
3: 네. 대한 상황을 시나리오별로 정리하고, 그 다음에 대한을 요약한 그런 서류도 있습니다.
2: (웃음) 아, 여기는 대한 두 개는 배제되고 여섯 개만 살아남아 가지고 예, 대한 여섯 개를 각각 진행할 경우에 장점과 단점 그리고 야, 자세하네요. 네. 전평균 납득이 얼마고 하여튼 돈에 관해서 굉장히 궁금하게 네. 소리가 작성돼 있고요. 눈길을 끄는 게 이게 있어요. 문서 중에 어, 상속 재산 파악. 및세 계산의 한계라고 하는 별도로, 어, 강조된 박스 문구가 있는데 뭐냐면 상속 재산은 상속인만 한다. 네. 그러면서, 어, 2007년 대선 당시 언론에 보도된 주식과 부동산만으로 상속 재산을 평가.
3: 하라. 하라. 네.
2: <웃음> 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 김재정 씨 재산을 다알기 어렵다. 너무
3: 많은데. 네.
2: 다 알기가 어렵다. 그러니까 대선 때 언론에 공개된 것만 네. 가지고 상속세를 내자. 네. 이런 얘기가 여기 있습니다. <웃음>
3: <웃음>
2: 재밌는 내용이네요. 네. 예. 가족이
3: 쓴 거나 그리고 그 회사에서 만든 걸로는 전혀 보이지 않는 내용들입니다. 자 그리고 나서 또 문서가 있습니다또 있습니다. 어, 상속에 관한 사항이라고 해서 김재정 씨 명의로 된 어, 부동산 현황이라는 표입니다. 어, 김재정 씨 명의로 된그 부동산 현황을 청와대에서 파악한 부분인데요. 어, 상당 부분이 이명박 대통령의 차명재산으로 회입니다.
2: 아, 궁금합니다. 이 땅이 네. 많았네요. 네. 김재정씨 이렇게 상속에 관한 사항 해 가지고 어, 대지, 전답, 건물 등등 공제식하고 뭐 면적 금액 쭉 해서 정리한 내용이고 김대정씨 김대중 전 회장의 명의로 된 재산들 어, 부동산과 동산을 정리하는 거네요 골프장에 하차기도 엄청나게 많습니다 그 네. 리스트고요
3: 또몇개 어, 보여드릴까요? 너무 많이 보여주면 지금
2: 어려요 잠만 볼게요 잠만. 어,
3: 이 부분은 어, 다스의 차명 재산들입니다. 차명 계좌들과 차명 재산들이 아, 그러니까 이게
2: c d 하고 아이고 굉장히 자세하네. 네. 여러 은행에 들어 있는 여러 사람의 이름과 여러 사람 이름 옆에 금액이 적혀 있어요. 네. 그리고 그리고 그게 결국은 다스로 다시 다 모이게
3: 되네. 네, 그렇습니다. 예, 네. 차명 재산들이었습니다. 차명 계좌들이고
2: 차명 계좌를 의심된다고 하죠. 네. 네. 여러 은행의 예금주와 그 예금주 아래 이름 어 뭡니까 금액과 그 금액을 옮기는 과정이네요. 네. 김재정 씨가 사망 후에 재산을 네. 옮기는.
3: 이 부분이 다 청와대에 보고되어 있습니다. 다스의 차명재산이 차명 계좌가 왜 청와대에 보고돼야 되는지.
2: 차명으로 보이는 계좌. 네. 이게 김재정 씨 재산을 정리하는 과정들입니다. 보니까 문서가 다. 네. 세금을 내고 그다음에 흩어져 있던 재산들의 명의를 바꾸고. 네. 그런 문서들이네요. 네. 네, 그렇습니다. 그리고 계좌를 그 계좌리스트에 있는 금액은 예금이 한 120억 정도 되네요. 120억. 이걸 쪼개서 수많은 사람한테 나눠줬다가 예, 전부 명의가 변경되는 리스트. 어, 굉장히 구체적입니다. 은행 이름 금액 일자 원금 이자. 네. 자 마지막 문서는 뭡니까?
3: 어, 이거는 뭐한한 한 직원이 다스 직원이 그 작성한 그 탄원서 같은 건데요. 탄원서. 네. 탄원서 같은 경우. 내용을 보니까. 내용이 이런 내용이 있어요. 음, MB는 다스가 자기 거니까 자기 아들에게 물려주고 싶어 하고 회장은, 여기 는 회장은 이상은입니다. 회장은 욕심을 부려 법적 근거를 이용하여 자기 아들에게 지분을, 지분을 주고 싶어 하는 것입니다. 이렇게 얘기했습니다. MB 거니까 MB는 자기 아들한테 주고 싶어 하고 회장은 지분을 주고 싶어 하는 이런 내용을 보면 어. 이게 누가 한지술입니까 이게 어, 다스의 직원인데 어, 다스 회장 그러니까 이상은 씨하고 친척처럼 지내 삼촌 조카뻘로 지내던 직원입니다. 그러니까 특수 관계 때문에 다스의 이분 회장. 직접
2: 나오거나 목소리로 나올 수 없어요. 어
3: 이분이 직접 나오기는 힘들어요. 그 저도 그 얘기를 했는데 어. 그래서 나 나와야지 이게 신문성이 올라가고 아니 다른 제보